0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. Qué gusto de saludarles, querida Iglesia. Eh, Hoy día es un día especial y aunque la situación actual de nuestro país y y gran parte del mundo, pero, pero puntualmente la de nuestro país, nos hace sentir... Eh, un poco triste, nos hace sentir a ratos eh, con ciertas frustraciones o ciertos miedos. Eh, las buenas noticias que tenemos hoy es que Cristo ha resucitado, que la tumba está vacía y, y, y eso es lo que, lo que queremos celebrar y es lo que queremos leer, lo que queremos estudiar. Eh, De hecho, quiero empezar con un versículo que no es de nuestro estudio de Juan, sino que es de 1 Corintios 15, versículo 14. Eh, Pablo dice lo siguiente, hablando sobre la resurrección, hablando sobre este gran enemigo que es la muerte, ¿cierto? Dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes. Qué potente declaración y por eso van a escuchar siempre de de nuestra iglesia, de este lugar donde eh, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo de predicar la palabra de Dios. Van a escuchar que Jesús sí resucitó que hay testimonios que muestran eso desde los los días siguientes a, a su crucifixión y hasta el día de hoy vemos la evidencia del poder de la resurrección en todo el mundo que nos rodea. Así que con eso en mente, diciendo, si Cristo no ha resucitado Nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Hoy día vamos a estudiar eh, el testimonio de María Magdalena, eh, que lo relata el libro de Juan de una manera maravillosa. Vamos a estar en el capítulo 20 del libro de Juan para que abran sus Biblias. Y si me acompañan, vamos a orar y pedir que de verdad el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas a través de, de su palabra, a través de este maravilloso libro eh, del Evangelio de Juan que ya llevamos eh, todo este mes eh, estudiando. Vamos a orar. Padre, gracias por eh, tu presencia, eh, no limitada a un espacio físico, no limitada a un templo. Eh, tu presencia, Señor, está de verdad en cada hogar donde hay personas que están en este momento orando, donde hay personas que están en este momento acercándose a ti, Señor, donde hay personas que en este momento abren su Biblia con hambre, con anhelo de de recibir una palabra, Señor. Yo pido que el Espíritu Santo sea hablando a través de este tiempo y y que nuestra comunidad de fe eh, siga creciendo aún en estos tiempos tan difíciles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Juan, eh, capítulo 20. Hemos estado haciendo como una especie de de mirada, ¿cierto? Como por arriba de de, de la estructura del libro de Juan. La semana pasada estuvimos en en, eh, Domingo de Ramos, esta entrada triunfal, este momento clave. Eh, Y ahora, eh, para los que se unieron a, a nuestra transmisión del día viernes... Estuvimos viendo un poco este momento donde Jesús entrega su vida, pero hoy día domingo es el, es el día de hablar de la resurrección, es el día de hablar de, de este testigo eh, presencial, inesperado, eh, que realmente recibe eh, una visita eh, de parte de Jesús mismo. Es, es una historia increíble, te animo a abrir tu Biblia. Vamos a leer versículos 1 y 2 del capítulo 20. Dice, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Esto está diciendo... Una nueva semana ha, ha comenzado. Ya había pasado el viernes en, en el que habían crucificado a Jesús. Ya había pasado este sábado muy, muy triste. Y comenzaba un nuevo día. Eh, hay teólogos que hablan del octavo día como este nuevo día de creación. Porque Dios estaba en el proceso de crear algo nuevo. Entonces, el primer día de la semana, muy de mañana... Cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Entonces, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro. Y recuerden que en el libro de Juan hemos hablado de estas palabras que son como símbolos, que son ideas que van a través de todo el libro. Y la oscuridad no era algo bueno, ¿cierto? Eh, la oscuridad representaba tinieblas, representaba quizás en muchos sentidos caos. Y, y la vida de, de, de María Magdalena fue un caos antes de encontrarse con Jesús. Entonces tenemos que pensar que ella ahora está en esta, en esta mañana que aún es noche, aún es oscuro. Eh, está enfrentándose al caos que sucedió durante los últimos tres días. Ella, eh, vamos a ver que su, su encuentro, su reencuentro con Jesús, es como un proceso de, de conversión, de pasar de la oscuridad, de las dudas, del caos. A, a un lugar de, de luz, a un lugar de nueva vida, a un encuentro con Jesús que, que, que es algo realmente increíble nuevamente para su vida. Eh, me encanta eh, poner todo un poco en contexto. Nosotros leemos con la mirada de, de que, bueno, Jesús resucitó y es obvio y es lo que celebramos, pero para ella no, en este momento eh, de oscuridad, en este momento de... Yo me imagino que ella llegó primera y llegó sola. Porque si leemos las otras, en los otros evangelios, habla de un grupo de mujeres. Pero, pero Juan escribe algo más, más íntimo y lo escribe más tarde. Y, y creo que él también estuvo muy inmerso en toda esta escena para darnos todos estos detalles. Entonces, versículo 2 dice... Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y al otro discípulo... A quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Para María es un momento de caos sobre caos, oscuridad y más oscuridad. En su mente todavía no está la idea de la resurrección, en su mente todavía no está esta idea de que en realidad Jesús habló mucho de esto, porque... Ella vio a, a, a su querido maestro enfrentarse a lo peor que este mundo tiene para ofrecer. El mundo y Satanás, cierto, el príncipe de este mundo, le dio con todo a Jesús. Y, y Jesús se enfrentó a, a, a tantas cosas, se enfrentó a la traición de un amigo, se, se enfrentó a un sistema... eh, judicial totalmente injusto, se enfrentó a golpes y y, y tortura y flagelos y volvió a a enfrentarse nuevamente a otras autoridades y volvió a a enfrentar la muerte con una tortura terrible. Entonces ella estuvo ahí, ella ella fue de de las últimas que abandonó la escena, ella tiene que haber presenciado Ese momento que que le rompen eh, el el lado acá a Jesús y que sale agua y que sale sangre y y que realmente queda en evidencia que Él está muerto. Entonces para ella es dónde está el Maestro, pero solo dónde está su cuerpo. Ella no está totalmente eh, lista para entender que, que Jesús había enfrentado la muerte y había dado muerte a la muerte Jesús de alguna forma estaba mostrando todo su poder y, y, y cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a este gran enemigo que es la muerte y, y yo espero que esta prédica y lo, lo que acá está escrito y tu conocimiento de quién es Jesús te dé eh, coraje y valentía porque yo personalmente sé que la muerte es algo que, que probablemente tendré que enfrentar. Pero yo quiero enfrentarlo sabiendo que Jesús, el que venció la muerte, es, es el que está de mi lado, es, es el que eh, pagó el precio por mi salvación, es el, el, el campeón cierto que, que yo tengo en mi vida y digo, bueno, lo sigo a Él eh, hacia esta vida eterna. Lo sigo a Él porque Él venció a este gran enemigo, entonces María Magdalena, esta, esta primera testigo de, de, de lo que está ocurriendo dice que va corriendo y, y quiere encontrarse con, con los discípulos, al menos los más cercanos y vamos a leer versículos 3 al 9 para ver en esta segunda escena eh, qué pasa, qué sucede, qué se desarrolla dice Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Versículo 6 dice, tras él llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, y aunque el sudario No estaba con las vendas, sino enrollado en eh, en un lugar aparte. Versículo 8 dice, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Entonces María Magdalena va corriendo, va a buscar a Pedro y a Juan, Pedro y Juan se ponen a correr, eh, Juan quiere que todos sepamos que él era más rápido que Pedro, eh, también era más joven, entonces quizás la, la, la competencia era un poco injusta, pero también se ven las personalidades de Juan y Pedro, porque Juan corre, llega primero, mira y, y, y como que se detiene y piensa y no quiere entrar todavía. Y vemos a Pedro que, en, 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 no sé, en su típica forma, en su típico carácter, llega más tarde y llega corriendo y nada de mirar, llega y entra y empieza a observar lo que hay dentro de esta tumba que está vacía. Y es después. Es como que siempre necesitamos los Juanes y necesitamos los Pedros. No somos todos iguales, no tenemos las mismas personalidades. Pero después entra Juan y dice que mira... Y, y empieza a, como a, a buscar la lógica, yo creo. ¿Quién se robaría un cuerpo y se daría el trabajo de desenrollar eh, cierto, las telas y, y los linos y todo eso? ¿Quién se daría el trabajo de, de sacar lo que había cubierto el rostro? No tiene sentido. Si vas a robar, te lo llevas todo. Entonces él empieza a, 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 como, eh, a dar vueltas a lo que estaba sucediendo. Y llega a la conclusión que ha visto la tumba vacía, ¿cierto? Y que creyó. Y es de alguna manera un contraste con eh, más adelante, ¿cierto? Con, con Tomás que, que dice, no, yo tengo que ver a Jesús ahí para creer y, y poner mi, mi, mis dedos ahí en las heridas. Juan quizás tiene eh, una fe distinta en ese sentido. Eh, y, y cada uno de nosotros, para creer en esta maravillosa historia, pero también una historia que requiere elementos de fe, también nosotros tenemos que mirar lo que está sucediendo, mirar lo que sucede en el mundo, y, y hacer sentido de eso a, tra- a través de lo que dice este libro. Y eso requiere y requiere fe y requiere esfuerzo y mi oración es que cada uno de ustedes en medio de la locura, en medio de la pandemia y en medio del encierro estén pudiendo tener fe, estén eligiendo seguir creyendo en esta maravillosa historia. Vamos a seguir con el el texto, viene ahora una, una tercera parte eh, versículos 10 al 18 y quizás es la parte que a mí más me gusta más más me llama la atención y es donde el testimonio y el honor que recibe María Magdalena es cada vez mayor versículo 10 dice los discípulos regresaron a su casa ya en su mente les hizo clic él había resucitado Pero creo que pensaron que quizás, no sé, se fue al cielo, que no lo verían más. que Me imagino que era algo así. Versículo 11. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Qué lindo lo que la mujer trae a esta historia. Eh, Los hombres muchas veces más fríos, más calculadores. no, No siempre y no por generalizar, pero... Pero, pero María eh, no había cerrado este capítulo, claramente. Y está ahí, y está llorando, y no se quiere ir. Y, y dice, eh, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, aún mirando, aún intentando hacer sentido de este caos. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies. Y, y me pregunto por qué no vieron los ángeles Juan y Pedro. Y, y qué honor más grande, pero, pero a veces pienso, ¿será necesario ver a, a los ángeles y ver la obra de Dios, ver lo sobrenatural a través de de ojos llenos de lágrimas, Eh, muchas veces tanto lágrimas de gozo como lágrimas de de tristeza, Estos, estos momentos tan intensos en nuestra vida creo que muchas veces nos permiten ver lo sobrenatural quizás esos ángeles estaban cuando estaba Pedro y Juan y simplemente no los vieron pero qué honor y qué lindo que María Magdalena que decidió quedarse que no tenía el cierre que necesitaba a, a, esta, a este episodio cierto tan difícil de su vida, se queda y ve a los ángeles y empieza a interactuar con ella. Y le preguntan, ¿por qué lloras mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor. No sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie aunque no sabía que era Él. Entonces Jesús había resucitado, Jesús había vencido la muerte, Eh, Jesús estaba en en, en un cuerpo un poco distinto al parecer, porque varias veces no lo reconocen, pero era Él y estaba ahí después de, de esta muerte tan brutal, después de vencer a a la muerte después de estar separado de Dios. Él estaba nuevamente eh, con María y, y, y ella todavía no se daba cuenta. Versículo 15. Jesús le dijo, ¿por qué lloras mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba del huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame. ¿Dónde los ha puesto y yo iré por él? Entonces María sigue llorando, María sigue diciendo, se lo robaron, sacaron el cuerpo, yo solo quiero eh, atender a ese cuerpo. Eh, Dicen que que antiguamente primero los mantenían mucho tiempo eh, con con estas como fragancias y, y trataban de que la descomposición no fuera tan, tan heavy tan acuático tan y, y finalmente más adelante se juntaban todos los huesos y esos se ponían ya más atrás en la tumba. Entonces había una intención de, de querer darle eh, lo que este rey Jesús merecía. Había esta, esta intención de, de cuidar del que había sido un gran amigo los restos de él. Entonces María todavía no está lista para soltar esto. Pero lo que pasa en el versículo 16 quizás es la la parte preferida y quizás es lo que tú y yo necesitamos escuchar constantemente. Dice, María, le dijo Jesús. Y ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. María necesitaba que Jesús la llamara. Por su nombre. María María necesitaba realmente eh, escuchar la voz que en Juan capítulo 10 decía, yo soy el buen pastor y las ovejas, ¿cierto? Escucha mi voz. María necesitaba saber que que a pesar que este era un proyecto de de, de tamaño cósmico, esta, esta creación nueva que Dios estaba formando, ella necesitaba saber que también era personal y que también él la conocía a ella y se acordaba de ella, sabía su nombre y quería volver a, a darle una misión, darle un trabajo. El versículo que viene es difícil de leer, eh, hay que entenderlo en el contexto, dice suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi padre, que es padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Eh, es como decir, María, yo sé que tú quieres que todo sea como antes, pero ya no voy a ir sanando por los pueblos, ya no voy a ir predicando por las aldeas. Eh, es decir, ya, ya no voy a estar comiendo con mis amigos. Tengo una nueva etapa, tengo una nueva misión y tengo una nueva misión para ustedes, mis discípulos. Imagínate que María Magdalena, esta mujer de la cual siete espíritus malignos fueron expulsados, es la apóstol a los apóstoles. Eh, Una de las cosas que era requerida para ser un apóstol era era haber visto al Cristo resucitado. Y vemos a esta mujer cuyo testimonio no valía realmente eh, en en una acción legal. Y hasta el día de hoy en muchas partes del mundo el testimonio de la mujer no vale lo mismo. Y sin embargo Jesús eh, opta y elige para que María Magdalena sea la, la, la apóstol a los apóstoles, la que tiene la primera misión de ser enviada y llevar estas buenas noticias. Versículo 18 dice, María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. ¡Qué honor! Eh, haber sido la que se encontró primero con Jesús, Eh, la que que lleva las instrucciones a los discípulos, la que les cuenta que Él había resucitado y y, y lo que ellos tenían que hacer, las instrucciones. ¡Qué honor! Esta primera testiga, ¿cierto? No sé si se dice testigo o testigo, pero era la primera. Era, Era esta... Tremenda responsabilidad, pero pero también honor de haber hecho algo tan increíble para la historia de de la redención de la humanidad. Y y como hemos hablado muchas veces eh, en en nuestro estudio del libro de Juan, en el principio Dios creó, ¿cierto? Era, Era esta idea de que estábamos haciendo eco de lo que había sucedido en Génesis eh, mucho tiempo atrás y ahora nuevamente eh, al ir cerrando estamos haciendo eco hay lenguaje de Génesis ella se confunde y pensó que Jesús era el que tendía el huerto era el jardinero me hace pensar en en el Dios Todopoderoso que creó, ¿cierto? Que, que creó al hombre de, del barro de la tierra, este Dios que se paseaba por el jardín. Seguro que estaba también Él involucrado en este aspecto de, de creación y de jardín y de todo lo que sucedía en Génesis. Y ahora Jesús está eh, volviendo a ser explotar su creación, eh, del caos estamos saliendo y estamos entrando a la renovación de todas las cosas, estamos entrando en la restauración que Jesús echa a andar en este momento. Vamos a leer la última parte, versículos 19 al 23, donde Jesús ahora se encuentra con sus discípulos y tiene un encuentro Maravilloso con ellos. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana. Muchos hacen la conexión ahí al atardecer. Eh, con el momento que Adán y Eva, en, en Génesis 3:8, eh, al atardecer, Dios, cuando, cuando soplaba el, el, el viento, la brisa, Dios salió para encontrarse con ellos. Pero ellos habían comido la fruta y se habían escondido. Entonces, en este caso, eh, el mismo atardecer va a suceder algo muy distinto con el Espíritu de Dios y la vida de, de los discípulos. Eh, entonces, al atardecer de aquel primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas por temor a los judíos. Entró Jesús... Con puertas cerradas, este, este nuevo cuerpo era un poco distinto. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y al ver el Señor, los discípulos se alegraron. Imagínate el momento, porque era una cosa escuchar el testimonio de María Magdalena. Era otra cosa eh, ver y estar ahí con Jesús. Pero lo que más me encanta es lo que sucede ahora. Dice, la paz sea con ustedes, versículo 21, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes y no para ahí. Vemos que está el Padre en esta escena de de comisión, ¿cierto? De enviar de nueva misión. Está el Padre, está el Hijo. Y vamos a ver versículos 22 y 23. Dice, acto seguido, sopló sobre ellos. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¡Qué imagen más potente de de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una parte activa de de lo que significa continuar llevando esta, esta, esta bella palabra a las vidas de las personas! Si tú me preguntas a mí, yo diría... A, a, detente Jesús eso es demasiado para mí cuando dice eh, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados pero recuerden que es a través del poder del Espíritu Santo es Dios el Padre que envió a Jesús Jesús enviando a sus discípulos ¿cierto? y soplando sobre ellos Este aliento, esta nueva vida y eso nos hace pensar y recordar en Génesis 2.7 cuando Dios formó a Adán y y le dio el soplo de vida. Para ellos estas imágenes son muy comunes porque la palabra de viento y soplar y espíritu son la misma palabra. Entonces es realmente increíble pensar que nuevamente estamos frente a a imágenes y palabras de Génesis, estamos frente a un Espíritu Santo. Cierto que va a entrar a nuestras vidas a través de Jesús, soplando de de manera bella y íntima, con su círculo más cercano, está soplando nueva vida, está soplando poder del Espíritu Santo para que ellos vayan y y, y les digan a las personas que, que se arrepientan. El mismo mensaje que dijo Juan el Bautista. Arrepiéntanse, ¿cierto? Sean, den una vuelta en U, dejen de hacer lo malo, cambien sus vidas, reciban este regalo que les entrego. Y y, y yo y, y tú y cualquiera de los que somos parte de este grupo de discípulos de Jesús, tenemos que entender que nuestra responsabilidad es hablar sobre. El Cordero de Dios, este Jesús sacrificado, y cómo Él quita el pecado del mundo. Porque la enfermedad más terrible que azota a la humanidad en este tiempo es la enfermedad del pecado. Es más terrible que, que incluso esta pandemia que estamos viviendo. La enfermedad del pecado es lo que desde un comienzo nos aleja de Dios. ¿Nos aleja el uno del otro? ¿No nos permite estar en comunión? Y, y, y nuestras vidas y nuestros países, ¿cierto? Nuestras familias muchas veces están quebrantadas producto de este pecado. Y mi invitación hoy es que si no has recibido este perdón, no dejes pasar esta oportunidad. Simplemente ora y di, Padre, necesito recibir el perdón de pecados que viene a través de... Del sacrificio de Jesús. Y y en este momento vas a recibir ese perdón al poner tu confianza en Jesús. Y, y Y si eres de los que ya ha orado y ya ha recibido nuestra misión, empoderados por el Espíritu Santo, enviados por Dios el Padre, así como Jesús fue enviado y empoderado por el Espíritu Santo, en tiempos urgentes, en tiempos difíciles como estos, es llevar una palabra de esperanza. Que hay eh, resurrección, que hay algo más allá de esta vida, que Dios está en el proceso de restaurar todas las cosas y que la iglesia sea un agente de entregar ese mensaje de salvación, ese mensaje de renovación y ese mensaje de restauración. Espero que hayan podido entender lo bello de este domingo, lo que significa esa tumba vacía, lo que significó para la vida de María Magdalena y todos los discípulos cuando creyeron y lo que sigue significando para cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por, por este momento, gracias por este domingo en el que celebramos que la muerte no pudo vencerte. Que la muerte y el enemigo de Dios, el que busca destruir mi vida y la vida de cada uno de los que está mirando hoy día a través de una pantalla. Que ese enemigo no pudo eh, tener la última palabra. Y la última palabra la tuvo Jesús, el Cordero de Dios, entregando su vida en una cruz por nosotros. Siendo sepultado pero venciendo la muerte y resucitando. Y eso es lo que celebramos y es lo que queremos eh, realmente que nuestros corazones estén anclados en esta verdad, aún en estos tiempos difíciles. Padre, oramos por las personas que aún eh, no han puesto su fe y que hoy lo van a hacer y que hoy van a, van a orar y decir yo anhelo eh, perdón de pecados y una vida abundante junto con Jesús. Oramos estas cosas en el nombre de, de Jesús. Gracias por escuchar el podcast de la semana. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y página web para más información. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones.